0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo irán a hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito, ¡Qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien! Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este 30 de noviembre, en estos primeros pasos de Adviento. Recordamos al primer apóstol llamado por Jesús, al primero de los doce, el Protócleto, es el primogénito de los apóstoles, que dijo Bosué San Andrés. Y hoy, precisamente, la primera lectura de la misa, por ser esta fiesta, para la iglesia los apóstoles siempre tienen categoría litúrgica, al menos de fiesta, pues en vez de tener lecturas propias del viento, tenemos lecturas propias de los apóstoles. Concretamente hemos leído este fragmento del capítulo 10 de la carta de San Pablo a los romanos, donde nos recuerda que la manera, la única manera de salvarnos, es decir, de unirnos con Dios, que es nuestro destino eterno, es a través del Dios hecho carne, que, se, que ha bajado del cielo a la tierra para llevarnos con él, y nos unimos con él a través de la fe y el bautismo, pero claro, dice, ¿pero pero cómo van a creer en él si no se les anuncia? ¿Y cómo se los anuncia si no han sido, si, si, si no son enviados apóstoles que hablen de Cristo? Y dice, sí, sí, si han sido enviados. Otra cosa es que creamos o no. Pues sí, el Señor llamó a los apóstoles. apóstol significa enviado, los envió al mundo entero. Y esta dinámica de la colaboración apostólica sigue adelante. El Señor cuenta con nuestra colaboración. Normalmente no es un ángel el que baja y y actúa eh, predicando. Bueno, a veces Dios hace milagros, pero lo normal es hacerlo a través de los hombres. El Señor envió a sus apóstoles, los apóstoles eligieron y enviaron colaboradores y esa cadena sigue 20 siglos después. Y tú y yo estamos llamados también a anunciar como la Virgen María tuvo su papel más que importante, no fue de predicadora. Fue de él. la principal colaboradora en la redención, la que dijo que sí a esa encarnación, a ese venir el Señor del Cielo a la Tierra. Todos llamados a colaborar y también Radio María es una llamada del Señor y de la Virgen María para que a través de las ondas llegue a todos este mensaje. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? Pues para que todo el mundo pueda oír hablar de Cristo, el Señor suscitó estas ondas en el mundo entero, más de 80 naciones, y, y os pedimos a todos esa colaboración de oración de, de voluntarios que, que pongan y ponéis muchos, centenares, cada uno su, su, su colaboración, el donativo, cada uno pequeño o grande según las posibilidades, lo principal es eso, que todos pongamos nuestro granito de arena a extender el Evangelio, cada uno según sus posibilidades. Aquí pone su voz y su esfuerzo Rocío García Madrugadora. Buenos días, Rocío. Muy
2: buenos días, padre.
1: Bueno, pues la principal colaboradora, la Virgen María, vamos a celebrar pronto una superfiesta, ¿verdad?
2: Vamos a celebrar una superfiesta, la Inmaculada, que es la semana que viene, pero ya hemos empezado a preparar esa celebración con nuestra novena, que van a poder rezar con nosotros por las noches desde ayer, después del rezo de las completas, en torno a las 11 menos 20 de la noche.
1: Pues ya lo sabéis, estamos ya preparándonos a la solemnidad de la Inmaculada, y como todos los años, Radio María retransmitirá una de las vigilias de la Inmaculada, ya lo contaremos, porque antes de eso, tenemos también una vigilia particular mensual ante el Santísimo, la víspera de los primeros viernes del mes, o sea, este jueves.
2: Sí, este jueves 2 de diciembre a las 11 de la noche, hora peninsular, las 10 en las Islas Canarias, tenemos ese encuentro de oración ante el Santísimo, que ya saben, pueden eh, seguir en directo por las ondas, si Dios quiere y la técnica lo permite, siempre digo, también con imágenes en radiomaria.es y mandando sus peticiones hasta mañana al correo electrónico horasanta arroba radiomaria.es o llamando al 91... 822
1: diez En efecto, siempre las tendremos todas presentes, pero si además queréis que estén ahí, impresas al pie del altar, pues tienen que haber llegado entre hoy y mañana, en el jueves ya no. Y bueno, si Andrés es el primer apóstol, los sucesores de los apóstoles son los obispos. Bueno, pues ya tenemos ahora una racha de, o de consagraciones o de tomas de posesiones el otro día. Nos íbamos a Jaén y este sábado nuestros compañeros a una, una preciosa isla, ¿verdad?
2: Damos el salto a la bonita isla de Ibiza. Allí van a estar sábado 11 de la mañana en la consagración episcopal y toma de posesión de su nuevo obispo. Sábado 4 de diciembre, 11 de la mañana, hora peninsular española.
1: Pues como veis, no estamos quietecitos aquí en Radio María, pocos, pero activos. Y por eso pedimos muchas oraciones en estos tiempos difíciles. Y recordad también que antes de que acabe el año, a ver si hay un empujoncito también de donativos que los últimos meses han caído un poco. Y nos espera la campaña de Navidad para que Radio María pueda seguir extendiendo la buena noticia, como nos decía San Pablo. Y vamos a tomar ahora unos días en nuestro primer momento después de esta entradilla de reflexiones, de anécdotas, de testimonios, algunas que escribía quien fue durante muchos años director espiritual del Seminario de Toledo, ya fallecido el padre don Justo López Melús, lo recordamos todos, un nombre humilde, sencillo, contaba muchas anécdotas y compartiremos algunas. Este tiempo de Adviento, tiempo de intensificar la oración, la alegría y también la caridad, el el vivir, el convivir con amor para recibir a Jesús. De ello nos va a hablar hoy estas reflexiones que que tomaremos unos días, como digo, de una de las obras de don Justo López Melos. Pues vamos adelante con, con esta nueva edición del Catecismo de la Iglesia, donde el Señor en su liturgia se nos sigue comunicando, pero donde quiere que todo el día lo vivamos en paz, en alegría, en amor, en esperanza, esa gran virtud del tiempo de Adviento. Los hombres no son islas, flesiones del padre Justo López Melús, Menéndez Pidal recogió este cuento popular, cuando Cristo y San Pedro andaban por el mundo, iban un día muy cansados, hacía mucho calor, y en todo el camino no habían encontrado un alma caritativa que les diera un vaso de agua, ni un miserable arroyo que les brindara su corriente. Andando, andando, el señor que marchaba delante, vio en el suelo una herradura, y volviéndose a su discípulo le dijo, «Pedro, coge esa herradura y guárdatela. Pero San Pedro, que iba de muy mal humor, le contestó, no vale la pena ese pedazo de hierro para que nos cansemos de levantarlo donde está. Dejadlo ahí, señor. Cristo, como siempre, no le argumentó nada, pero se bajó él mismo, y cogiendo la herradura se la guardó en el bolsillo, y ambos siguieron en silencio su camino. Cuando habían andado algún tiempo, se encontraron con un herrero que venía en dirección opuesta a la que ellos llevaban. El señor trabó conversación con él y al despedirse, le vendió en cuatro cuartos la herradura. Siguieron andando y poco a poco tropezaron con un vendedor ambulante que iba al pueblo inmediato a vender fruta. Cristo le detuvo y con los cuatro cuartos que le habían dado por la herradura, compró media libra de cerezas. A todo esto San Pedro iba callado y cada vez de peor humor. El calor apretaba, la sed era cada vez más grande. Pero ya no la padecían Cristo y San Pedro, sino solo este último. Porque el Señor se llevaba las cerezas a la boca y el jugo de la fruta le refrescaba. El apóstol, que marchaba penosamente detrás, miraba con envidia al Salvador. Pero como las cerezas habían comprado con el importe de la herradura que él no quiso recoger, no se atrevía a pedir parte al Señor. Este, no obstante, iba dejando caer disimuladamente una cereza de cuando en cuando, y San Pedro se bajaba con avidez a recogerla, llevándose a la boca con el ansia de la sed que tenía. Cuando se acabaron las cerezas, Cristo se volvió a su discípulo y le dijo, ¿Ves, Pedro, cómo nada en el mundo debe desdeñarse, aunque parezca desprovisto de valor? Por no bajarte una sola vez a recogerla, has tenido que inclinarte muchas veces a recoger las cerezas que yo dejaba caer al suelo. Esto te enseñará, Pedro, a no despreciar a nada ni a nadie. San Pedro no respondió nada, bajó la cabeza y siguió humildemente al Señor en la jornada de aquel día. No, no despreciar a nada ni a nadie, poner cuidado en los detalles, tener pequeñas atenciones, respetar las opiniones de los demás, afinar nuestra sensibilidad, he aquí claves de la convivencia, que es mucho más que la coexistencia, que un mero vivir juntos, como fru- sin haberlo elegido, como fruto de una elección anterior no actualizada, sin intereses comunes, sin lazos de amistad, mientras que la convivencia implica unión de corazones, proyectos comunes, ideales compartidos y apoyados en el gozo y fuerza de la amistad. La experiencia demuestra que no es fácil. Recordemos el caso de San Pablo y San Bernabé, sí, los dos santos, predicando con fruto en el segundo viaje del apóstol, pero no se pusieron de acuerdo sobre la conducta de Juan Marcos y optaron por separarse e ir a predicar el mensaje del Señor en lugares distintos. Se dice los hechos de los apóstoles, se produjo cierto disentimiento, de suerte que se separaron uno de otro y Bernabé, tomando consigo a Marcos, Se embarcó para Chipre, mientras que Pablo, llevando consigo a Silas, partió y atravesó la Siria y la Filicia, confirmando a las iglesias. Sí, eran santos, pero todavía había ahí sus cosillas. La convivencia exige sacrificios, refrenar egoísmos, acoplar intereses contrarios. Con una famosa frase en castellano antiguo, San Juan de la Cruz decía... Dios nos ha puesto en la vida religiosa para que nos amoláramos. Amoláramos, sí, una frase aplicable a toda vida común, también a la familia. Da sentido a todos los problemas de la convivencia y revela como fructuoso lo que parece lo contrario. Sí, molidos, molidos y ya vamos madurando, aprendemos la mansedumbre y que no tenemos derecho a triturar a nadie. Sí, dejémonos pulir unos por otros, unos con otros, sea en la convivencia familiar, en los grupos apostólicos, en la vida religiosa, saber renunciar a, como a mí me parece, saber sacrificarnos, no estar siempre exigiendo esto, lo otro, lo demás allá, pues así se lo vamos a pedir al Señor. Y nos fijamos en cómo la Sagrada Familia, cada uno estaba al servicio de los demás. he aquí la esclava del Señor, no he venido a ser servido, sino a servir. Y San José ni siquiera decía una palabra, actuaba, a hacer y callar. Pues así lo pedimos al Señor, a la Virgen, a San José, pedimos su intercesión. Para que vivamos en alegría, esa alegría que viene del amor verdadero, de la caridad, de saber vivir en el servicio de Dios y del prójimo. Bueno, y en primer lugar, para convivir cristianamente hay que convivir con Jesucristo. Hay que abrir el corazón. Somos, el Señor así lo quiere, templos del Espíritu Santo. Y nos abrimos a Él si dejamos que su gracia nos invada, si vivimos en esa gracia de Dios, en su amistad. Somos templos vivos. ...de la Santísima Trinidad... ...si dejamos que Él venga corporalmente... ...Señor no soy digno de que entres en mi casa... ...pero una palabra tuya bastará para sanarme... ...la Sagrada Comunión... ...pero luego esa presencia... ...si no corporal... ...si como inhabitación de la Trinidad... ...se quiere prolongar durante... ...todo el día, durante siempre... ...toda la vida si no echamos al Señor... ...por el pecado... ...pero... esto, ...esta dimensión, esta vivencia de la presencia de la Santísima Trinidad en nuestras almas es posible porque también hay una vivencia litúrgica de esa relación con el Señor en los sacramentos y en otras formas de liturgia y para ello pues el camino ordinario o el lugar ordinario de celebración de dichos actos litúrgicos son los templos cristianos es la liturgia y de eso estamos hablando respondiendo a estas grandes cuestiones fundamentales sobre la liturgia. Hemos ido viendo lo que es la liturgia y estamos viendo en cómo se celebra, el cómo los los elementos de la misma, quién la celebra, siempre es Jesucristo cabeza del cuerpo místico con todos los miembros de este cuerpo, como en la liturgia hay signos, símbolos, palabras, acciones, canto, música, imágenes... Y ahí hablábamos del cuándo, el tiempo litúrgico, el día del Señor, el año litúrgico, el santoral y y el día a día de la oración, la liturgia de las horas. Y ya fue la última pregunta que responde el catecismo sobre estas cuestiones fundamentales sobre la liturgia, es el dónde, dónde se celebra. Entonces, bueno, estuvimos haciendo una introducción sobre el sentido del templo en, en la iglesia, la continuidad con Israel y a la vez pues la superación, eh, no quedarse ligados a un determinado lugar. Y por supuesto la gran diferencia con el templo pagano, en que es el hombre el que busca a Dios. No, el cristianismo, y ya antes en la religión judía, es Dios, es Dios el que tiene la iniciativa, el que busca al hombre. Y el hombre responde a esa búsqueda. Maestro, ¿dónde moras? Preguntan. Andrés y Juan, los primeros apóstoles, a Jesús, ¿dónde moras, Es Y lo veréis. Y se pasaron con él aquel día. Sí, el templo fundamental es Cristo. Destruid este templo en tres días, lo edificaré. Sí, es él el verdadero templo y nos quieren meter en él y hacernos de nosotros templos. Pero eso no quita que también el tengamos los lugares en que hay una especial manifestación y comunicación de nuestro Señor, especialmente a través de la liturgia. Y es de lo que estábamos hablando de esas iglesias cristianas. Veíamos en el 1181 del Catecismo, 1181, pues distintas dimensiones. Casa de oración en la que se celebra la Eucaristía, en la que se reserva en el Sagrario, en la que se reúnen los fieles, se venera a la presencia del Hijo de Dios, se ofrece el sacrificio en el altar del sacrificio. Casa de oración, casa de Dios, con una serie de signos que que manifiestan esa presencia y actuación de Jesucristo. Y iremos ahora viendo los distintos elementos, después de que ya hablamos en general de los distintos estilos, de lo que los estilos arquitectónicos eh, implican de, de intentar comunicar aspectos del misterio de la presencia de Dios. Y claro, todo misterio de Dios nos supera. Y como nos supera, pues a veces acentuamos más en nuestra reflexión o en nuestro arte un aspecto u otro, porque es imposible acentuar todos a la vez. Y por eso, claro, un estilo, pues sobre todo, destaca tal dimensión de, de la vida cristiana, otro estilo u otra. Lo importante es no negar ninguno, sino integrarlos todos, pero inevitablemente se acentuarán más unos o más otros, y esto a nivel de épocas y también a nivel personal y de carismas. Es lógico, pues como nadie podemos imitar todo al mismo grado, el Señor suscita distintos carismas. Por eso también los carismas de la vida religiosa, pues... Unas, unas, unas órdenes religiosas, unos carismas, acentúan especialmente una imitación de un aspecto de, de la vida de Cristo, la pobreza o la obediencia o la caridad fraterna, etcétera, siempre todo, pero acentuando más un aspecto u otro, la vida contemplativa, la vida activa. Y lo mismo pues en, en todas las vocaciones. Las, las familias acentúan esa imitación de la vida oculta de Jesús en Nazaret con la Virgen y con San José, y otros acentúan la imitación de Cristo en el desierto, pues como son los eremitas, etcétera. Bueno, pues algo de esto pasa también con los, las iglesias y los distintos elementos que las componen. Y por eso, a lo largo de la historia, se han ido acentuando unos aspectos u otros que estamos aquí viendo y que vamos a ver ahora con un poquito de, de detalle, siempre dejando claro que esto es una síntesis de lo esencial, porque... Tenemos otros programas de liturgia donde estas cosas se explican con más detalle y por gente experta en el tema, que, que un servidor no lo es. Pero antes de seguir viendo el siguiente número, el 1182, vamos a, a resumir las reflexiones que hacía Jean Corbón, este sacerdote libanés, cuya obra la liturgia frontal ya hemos citado en varias ocasiones, y que realmente pues, es muy profundo. Hay veces que que se nos también, cosas que dice, se nos pueden quedar como sin acabarlas de entender del todo, lo cual, repito, es lógico, porque todo lo que sea hablar de, de Dios y sus misterios, pues por definición es algo que, que nos tiene que, que superar, pero siempre algo nos suscitará el Señor en leyendo estas reflexiones que nos ayude a darnos cuenta de que estamos tocando algo muy grande. Y escribía... Así Jean Corbón, la iglesia casa de Dios, la iglesia de piedra o de madera donde entramos para participar en la liturgia eterna, es ciertamente un espacio de nuestro mundo, pero su novedad consiste en ser un espacio que estalla por la resurrección. No es un espacio simbólico de un universo abstracto, sino un espacio realmente habitado por un mundo liberado de la muerte. Es ahí donde celebramos la liturgia, cumpliendo el misterio del cuerpo de Cristo. El lugar de la celebración es el lugar donde se cumple la promesa de la morada. En su materialidad es el lugar mismo donde Cristo cumple su promesa y la espera de los hombres, la casa del Padre. Jesús habla de la casa del Padre en en los discursos de la última cena, La casa del Padre se nos abre en este espacio sacramental. Y recordemos que el segundo concilio de Nicea nos dijo a propósito del icono de Cristo. En el mismo Cristo, en el mismo Cristo, contemplamos a un tiempo lo indecible y lo representado, lo indecible, el misterio de Dios y lo representado. ¿Y qué es la iglesia como espacio sacramental sino el icono del cuerpo total de Cristo? El espacio de la iglesia es transfigurado. Sus superficies, animadas por los iconos, se abren más allá de sí mismas hacia el espacio del reino que viene. Sus piedras se convierten en estas piedras vivas de la Nueva Jerusalén. Precisamente porque este espacio es sacramental, la iglesia con minúscula manifiesta a la iglesia con mayúscula. Pero esta visión está centrada no solo en Cristo resucitado, bajo el signo del o de la cruz vivificante, sino en el signo mismo del su no lugar para la muerte, su tumba. Y bueno, ¿y esto qué quiere decir el no lugar para la muerte, su tumba? Está hablando del altar, porque uno de los simbolismos del altar es el sepulcro de Cristo, no lugar, porque Cristo ya, su cuerpo no está ahí, porque resucitó en ese sentido. El altar, signo de su no lugar, Sí, una tumba vacía. El altar es el punto de convergencia de todas las líneas de este espacio. Sí, en la iglesia todo debe apuntar hacia el altar. Ahí es donde se celebra lo más grande, el sacrificio eucarístico. El altar significa que el cuerpo de Cristo ya no está aquí o allá como un lugar mortal, sino que ha resucitado y lo llena todo con su presencia. Este no lugar para la muerte se convierte en el lugar donde se cumple el sacrificio pascual. Por esto, la iglesia no es un lugar sagrado en el sentido de las casas de culto construidas por las diversas religiones en busca de la divinidad. No, el espacio de nuestras iglesias es un espacio abierto al Señor que viene, un espacio en espera y repleto, un espacio portador del mundo y atraído por el reino el lugar de la epíclesis del Espíritu Santo y de la transformación de toda ofrenda en el cuerpo de Cristo pues como veis con palabras profundas pero lo que aquí nos ha querido decir de nuevo ya lo decía yo antes es que la iglesia cristiana no eh, manifiesta la búsqueda del hombre hacia Dios sino la apertura del hombre al Dios que viene al Dios que es Él el que nos busca el Señor baja del cielo a la tierra. Esa encarnación se repite en la epíclesis. Cuando se invoca al Espíritu Santo, se transforma el pan y vino, un cuerpo y la sangre de Cristo. Y en los demás sacramentos, Dios es el que lleva la iniciativa. Y sigue diciendo Jean Corbón, todo ser humano lleva en sí el sueño de una casa. ¿Sí? Pues para nuestro Dios, ya no es un sueño, sino una promesa. ¿Y en Jesús es realidad? Cuando construimos una iglesia... Llevamos en nosotros este deseo de una casa para él y para nosotros. Y se verifica entonces la profecía de Natán a David. Es el Señor quien te construirá una casa. Recordemos que el rey David quería construir un templo, una casa para el Señor, y Dios a través de Natán le dice, no, no lo harás tú, ya ya lo hará el Señor. Y también dice Jesús, destruid este templo y yo lo reconstruiré en tres días. ¿Veis? La iniciativa es del Señor. Este cambio total de gracia, este paso a una morada donde todo estará vivo, es propiamente el estallar del espacio que se realiza en la resurrección de Jesús. La casa ha sido sentida siempre por el hombre como la prolongación de su cuerpo, como el segundo espacio de su persona después del vestido. La primera prolongación del cuerpo es el vestido y luego el tener una casa. La casa humaniza el espacio, lo vuelve habitable, lo personaliza, hasta el punto de que la arquitectura de las primeras casas seguía la del cuerpo humano. En Cristo, el Padre realiza esta maravilla. Somos nosotros quienes nos convertimos en su morada, tomando forma del cuerpo de su Hijo. Esta configuración está visiblemente significada en las iglesias cruciformes. Sí, nos reunimos en iglesias que tienen una nave en forma de cruz, Entonces, todo tiene un simbolismo. El pueblo de Dios se reúne allí y toma la forma de Cristo crucificado, vencedor de la muerte. Cuando el río de vida se derrama en la Nueva Jerusalén, suscita árboles de vida. El espacio de una casa está a la espera de la presencia de sus moradores. El espacio sacramental de una iglesia es portador de una espera totalmente nueva. Más allá de la asamblea que celebra, está abierto a todos los que no están allí y que ignoran aún que su verdadera morada es el cuerpo de Cristo. Sí, tengo otras ovejas que no son de este redil. Signo del Padre que espera y del Espíritu que llama, este espacio lo es también, de una presencia que es don gratuito, participación, alegría, paz. Y el altar está en el centro como lugar de la copa de la salvación y de la acción de gracias, mesa del banquete de la caridad divina. Por él, el espacio sacramental está en movimiento, el movimiento de la comunión trinitaria, donde el cuerpo de Cristo se dilata en ofrenda y en alabanza de gloria. La búsqueda de la morada, que comenzó en el primer paraíso, culmina aquí, en el corazón de la Santísima Trinidad. Permaneced en mí, morad en mí como yo en vosotros, permaneced en mi amor como yo permanezco, en el amor del Padre. Y por otro lado, y terminamos estas reflexiones de Jean Corbon, el espacio de nuestras celebraciones tiene siempre, ya lo hemos dicho muchas veces, una dimensión escatológica. El reino viene ya, pero todavía no está consumado. Dice la carta a los hebreos, no tenemos en la tierra morada permanente, sino que andamos en búsqueda de la futura. El pueblo de Dios va en peregrinación a la verdadera tierra prometida, la Jerusalén celestial, y hace una parada en su camino de Éxodo, reuniéndose aquí, en la iglesia, en esta peregrinación, como un peregrino que levanta los ojos, contempla a su Señor, que viene a la Santa Madre de Dios, a la multitud de testigos que caminan con Él, la iglesia, tenemos a la Virgen, tenemos a los santos, nos recuerdan, que van con nosotros hacia el cielo. Es un espacio sacramental mediador, signo portador del universo nuevo que viene a nosotros y que nos atrae. Y también expresa nuestra respuesta, nuestra cooperación de fe. En toda casa humana el espacio es mediador de presencia. Allí cada uno puede ser el mismo, escuchar, hablar, ver a sus allegados. En la casa de Dios podemos, en comunión unos con otros, ser nosotros mismos, escuchar al verbo, contemplarlo, ser acogidos por él. Este silencio Forma parte del espacio sacramental de la iglesia. Silencio del corazón es nuestra respuesta a la palabra que nos transforma. Silencio de los ojos es nuestra ofrenda a la luz que nos transfigura. Entonces, como el vidente de Patmos, en el Apocalipsis, podemos podemos mirar, podemos volvernos para mirar a la voz que nos habla. Apocalipsis 1.12. Cristo resucitado, verbo e icono del Padre, se convertirá cada vez más en nuestro universo nuevo. Y podremos abandonar la iglesia y su espacio sacramental, pero no abandonaremos al Cordero, que es nuestro templo en el Espíritu, y será nuestro templo por toda la eternidad. Morando en Él y Él en nosotros, no cesaremos de celebrar su liturgia. Podremos comenzar a vivirla, la liturgia eterna, la liturgia celestial. ¡Qué maravilla! Bueno, seguro que muchas de estas palabras hemos podido perder alguna y qué querría decir exactamente, no importa, nos suscitan algo muy grande, nos suscitan que la liturgia cristiana no es una construcción humana, que es el reflejo de esa iniciativa divina, de esa acción de la Santísima Trinidad, pero aunque nos pase como a los niños que no acaban de entender del todo lo que dicen los mayores, pero intuyen que hay algo grande y bello, pues también nosotros vamos a dar gracias al Señor que nos invita a esta liturgia celestial, todavía aquí en la tierra, pero en esas liturgias bien celebradas y en esas iglesias que reflejen siempre con límites ese misterio de la belleza de Dios, de la verdad salvadora, del amor que nos transforma, pues que vivamos así en nuestra peregrinación hacia el cielo, delante de tu altar, Señor, que vivamos con alegría, con fe, con esperanza, con amor. La liturgia del Cordero inmolado y glorioso.
3: Delante de tu altar, Señor, delante de tus brazos abiertos en cruz. ¿Cuántas cosas te diría, Señor? Negué tu amistad y tu amor, me fui de tu casa muy lejos del sol. ¿Cuántas cosas te diría, Señor? Vuelvo a tus brazos, rodillas y te pido perdón, vuelvo a tu lado, bendíceme Señor, a tu lado cambiará mi corazón, oh Señor, en tus manos encomiendo mi amor. Anduve errante sin pastor, fui un pobre peregrino huyendo de Dios, malgastando los talentos de su amor. Perdón mis hermanos, perdón, perdón por mis pecados, os pido perdón, no he sabido repartiros mi amor. Vuelvo a tus brazos, abrázame Señor, de rodillas hoy te pido perdón. Vuelvo a tu lado, bendíceme, Señor, a tu lado cambiará mi corazón, oh Señor. En tus manos encomiendo mi
1: amor. Están escuchando el
3: Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: El Catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pues vamos a pasar ya al número 1182 que empieza a hablarnos de los diversos elementos de la Iglesia Cristiana. Este número nos va a hablar del altar al que se refería esta canción. Luego hablaremos del tabernáculo y también del, del santo, los santos óleos, la, el santo crisma, la sede, el ambón, el lugar del, del bautismo, el bautisterio, el lugar de la penitencia. En fin, iremos viendo distintos aspectos y elementos de la Iglesia Católica. Vamos con el número 1182.
2: El altar de la Nueva Alianza es la cruz del Señor de la que emanan los sacramentos del misterio pascual. Sobre el altar, que es el centro de la iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. El altar es también la mesa del Señor a la que el pueblo de Dios es invitado. En algunas liturgias orientales, el altar es también símbolo del sepulcro. Cristo murió y resucitó verdaderamente.
1: Como veis pues aquí se recogen algunos de los aspectos de los simbolismos del altar, que son muchos. Por eso os decía que son tantos los aspectos de todos los misterios de nuestra fe que cuando se quieren recoger en la liturgia, pues claro, se nos, se nos quedan cortos, ¿no? Porque vamos al revés, quiero decir que nos superan y lo que se nos queda corto es nuestra representación. A veces hay tal aspecto no está tan presente, ¿no? Aquí se ha hablado de de tres simbolismos. Por un lado, el altar de la Nueva Alianza es la cruz. La cruz, la señal del cristiano, ¿verdad? La Santa Cruz. Ahora veremos eh, otros números que hacen alusión a esto. La cruz. Pero también es una mesa. Y claro, no hay que olvidar que ahí se celebra ese banquete pascual que Jesucristo instituye en la última cena. En una cena, en un banquete pero una cena muy especial, no un mero banquete así sin más, sino un banquete sacrificial de la nueva alianza, pero es un aspecto a tener en cuenta, mesa del Señor, mesa del banquete, el altar de la nueva alianza de la cruz, pero también se nos ha hablado de ese simbolismo al que hacía alusión Jean Corbón, del sepulcro, del sepulcro vacío, Cristo ha resucitado el altar de la nueva alianza es la cruz del Señor y entre paréntesis nos pone una referencia a la carta a los hebreos Hebreos 13.10 vamos a ver qué dice el autor de esta carta tradicionalmente atribuida a San Pablo aunque luego se dice hombre probablemente no la escribe San Pablo pero bueno escribir, escribir escribió pocas pero lo hacían sus secretarios o discípulos esta probablemente pues serías un discípulo de San Pablo pero bueno eso es lo de menos pero es que es palabra de Dios pues bien Dice así, tenemos un altar, dice, tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Si vamos a la traducción del del Nuevo Testamento del Padre Manuel Iglesias, una magnífica edición, dice en nota, los que sirven al tabernáculo, es decir, los que realizan el culto judío, no olvidemos que esta carta a los hebreos se dirige a aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces, que, que está un poco haciendo esa relación ¿no? entre todo lo anticipado, profetizado en, en la historia de Israel, en el culto judío, y luego, bueno, pues como todo eso, hay una continuidad, pero también hay una ruptura. Entonces, los que sirven al tabernáculo, los, que, los sacerdotes del culto judío, dice, esos no tienen derecho a comer de, de lo que ocurre en ese altar, es decir, a participar de ese altar, de ese sacrificio que tenemos los cristianos. Entonces, hace esta pregunta para Padre de la Iglesia. ¿Se refiere a la mesa eucarística o al sacrificio de Cristo en la cruz o a la humanidad santísima de Cristo resucitado? Pues no, estamos muy seguros. Pero en cualquier caso, lo importante es que aquí se habla, en esta carta a los hebreos, de ese altar propio de la liturgia cristiana. Un altar que nos dice este número, que hace este número 1182 que representa a la cruz del Señor. Y nos pone, de hecho, eh, como números marginales, ya sabéis que el catecismo nos ayuda a, re, a relacionar todo todos los aspectos de la doctrina católica, y por eso dice, oye, ahora aquí estamos hablando de esto, pero acordaos de lo que vimos en tal sitio o lo que vamos a ver en tal otro. Eso siempre es muy bueno, para que veamos la coherencia de toda la doctrina católica. Y en efecto nos dice que recordemos lo que vimos al tratar del credo, y concretamente de la pasión y muerte de nuestro Señor, en el número 617. Entonces, Rocío, vamos a repasar lo que vimos entonces. Te puedes saltar lo que viene en latín y directamente ir a la traducción castellana.
2: Por su sacratísima pasión en el Madero de la Cruz nos mereció la justificación, enseña el Concilio de Trento, subrayando el carácter único del sacrificio de Cristo como causa de salvación eterna. Y la Iglesia venera la cruz cantando, «Salve, oh cruz, única esperanza».
1: Bueno, pues un número breve, pero muy bello, en el que se nos recuerda la importancia de, de la cruz. En primer lugar, porque fue el momento culmen de toda la redención. Cristo nos ha redimido con toda su vida, por supuesto. Pero es verdad que, sobre todo el momento central, es cuando esa esa entrega de la vida... Eh, llega al máximo, es claro, cuando, cuando de hecho muere, muere y de una manera tan dolorosa como fue la cruz, por su sacratísima pasión en el madero de la cruz, nos mereció la justificación. Un sacrificio de Cristo causa de salvación eterna. Y aquí es una cita de nuevo de esa carta a los hebreos, Hebreos 5.9. Y se nos recuerda el himno Besila Regis, que en latín dice, O cruz, ave, espes única, es decir, salve cruz, única esperanza. Entonces, dada la importancia de la cruz, de la cruz en la fe católica, en la fe cristiana, en ese manifestar la redención que ha llegado al culmen, repito, no Jesús no sólo nos salvó por su cruz, sino por toda su vida, muerte y resurrección, pero es indudable que si hay que escoger un signo de todo ello, es ese signo de amor extremo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Si hay que escoger un signo, es la cruz. Pues bien, ese sacrificio de de la cruz, sacrificio cruento, se renueva de manera incruenta, esto ya lo explicaremos, y sacramental en ese altar. Y por eso ese altar tiene siempre una referencia a la cruz. Por eso, ya lo anticipamos también, debe haber siempre una cruz o al lado o encima o siempre en en la iglesia donde se celebra el sacrificio de la Eucaristía, debe haber una cruz, debe haber un crucifijo que nos recuerde quién es el que verdaderamente se ofrece en ese altar. Pero también este número 1182, igual que nos ha dicho que repasáramos el 617, nos dice que anticipemos lo que veremos en el 1383, en el 1383, que esto lo veremos cuando ya empecemos con los sacramentos y lleguemos a la Eucaristía y hablemos de, de la Santa Misa, del Banquete Pascual, veremos este número 1383 que precisamente nos habla del altar. Así que, claro, tiene mucho que ver con lo que aquí nos está diciendo. Vamos ya a leerlo, aunque ya lo explicaremos en su momento. 1.383.
2: El altar, en torno al cual la Iglesia se reúne en la celebración de la Eucaristía, representa los dos aspectos de un mismo misterio, el altar del sacrificio y la mesa del Señor. Y esto, tanto más cuanto que el altar cristiano, es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como la víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento celestial que se nos da. ¿Qué es en efecto el altar de Cristo, sino la imagen del cuerpo de Cristo? Dice San Ambrosio. Y en otro lugar, el altar es imagen del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está sobre el altar. La liturgia expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión en numerosas oraciones. Así, la iglesia de Roma ora en su anáfora. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición.
1: Bueno, pues como veis, un número bastante extenso, el 1383, que veremos cuando expliquemos el sacrificio pascual, el banquete pascual de la Eucaristía, pero que ahora ya nos viene más que bien, más que bien, porque nos ha recordado este número dos aspectos, dos aspectos del simbolismo del altar, porque son, a su vez, dos aspectos de la Eucaristía, de los muchos aspectos que tiene, y si es que es lo que os decía, es tan grande, son tan grandes los misterios de la fe y su celebración litúrgica que nos superan. Entonces... La limitación humana le no es capaz de pensar todo a la vez, no entonces nos vamos fijando en un aspecto en otro y bueno, pues el recogerlo todo eh, en todos los simbolismos no, no es tan fácil, pero lo hay, hay que intentar siempre eso no que aunque tú te fijes más en un aspecto a otro también en épocas de tu vida como en épocas de la historia de la iglesia se puede acentuar más un aspecto u otro, pero lo importante es nunca negar los demás. o sea, Todos deben estar presentes y no pues algo falla en nuestra fe y en nuestra espiritualidad pero eso no quita que según ya digo el propio carisma y según también etapas de, de la historia y de la vida pues el Señor pueda destacar más un aspecto que otro según la necesidad que pueda tener una persona o, o, o un momento de la historia de la iglesia. Entonces aquí se nos habla de dos aspectos que están simbolizados en el altar. Es por un lado altar del sacrificio y es, por otro lado, mesa del Señor. No son cosas contrapuestas, ¿eh? porque en esa mesa el banquete no es un banquete sin más, es un banquete cuyo alimento es la víctima del sacrificio. El alimento es un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo quita llevándolo sobre sí, lo quita habiendo sido sacrificado. Claro, el cordero pascual que anticipaba, porque todo ha sido eh, profetizado y anticipado en el Antiguo Testamento, ese, ese, ese banquete que, que hicieron los, los los israelitas al salir de Egipto, se reunían en los grupitos familiares y, y comían ese cordero que había sido inmolado, cuya sangre iba a liberarles de esa última plaga. Claro, es que todo cuadra al final, ¿verdad? Pues nosotros nos reunimos en torno al altar a comer ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero que Juan Bautista les mostró a sus discípulos. Ese, ese. Ese es el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo es ese. Entonces celebramos un un banquete, pero un banquete cuyo alimento no es cualquier cosa. Es el propio Señor Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, sacrificado por nosotros. ¡Qué barbaridad! Pues lo que ya está aquí es, es altar del sacrificio y es banquete, es mesa del Señor. Y el altar mismo es símbolo del propio Cristo. Y por eso... Y por eso, ¿qué se hace al empezar y acabar la Santa Misa? ¿Qué hace el el sacerdote? Besar el altar. Anda, que besa el altar así porque sí. No, porque el altar representa a Cristo. Es un beso al propio Jesucristo. Es un decir gracias porque tú te has ofrecido por mí. Vamos a renovar ese sacrificio que tú has hecho por, por mí, por la comunidad, por la iglesia, por el mundo entero. Símbolo de Cristo mismo presente en medio de la asamblea de los fieles y también víctima ofrecida por nuestra reconciliación y alimento celestial ¡oh Dios mío! si es que la infinita inteligencia de Dios claro es capaz de, de juntar un montón de aspectos que, que nosotros no sabríamos y no se nos hubiera podido ocurrir pero el Señor pues su inteligencia infinita pues claro que lo, que lo puede hacer y nos vienen estas citas de San Ambrosio, que es el altar de Cristo sino la imagen del cuerpo de Cristo y representa ese cuerpo eh, que está ahí en el altar. La liturgia, sigue diciendo este 1383, expresa esta unidad del sacrificio y de la comunión. Por eso, lo suyo es que la comunión sea dentro de la misa. Se puede hacer cuando no hay otra forma, o enfermos, etcétera. Se puede hacer también comulgar fuera de la misa, pero lo suyo es dentro, porque viene a ser la parte final de ese sacrificio. Sacrificamos esta víctima y la comemos como hacían con el cordero los israelitas. Entonces, hay una unidad del sacrificio y de la comunión. Y terminaba este número, 1383, con esa, con esa partecita tan bella de la plegaria eucarística primera, el canon romano, no que es que una de las de los, de las plegarias eucarísticas que podemos usar ahora y que durante siglos fue la, la, el único canon que, que se usaba en la liturgia católica latina dice romana. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, nos dirigimos al Padre, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, una referencia al altar celestial, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, referencia a la comunión, al participar aquí de este altar, del altar de aquí, seamos colmados de de gracia y bendición. En fin, como veis, acercándonos a este aspecto, a este elemento, a este este componente fundamentalísimo de nuestros templos, que es el altar, parece que vamos a decir dos cositas, y es que empezamos y no acabamos, porque hay mucho, mucho simbolizado y mucho eh, presente en ese altar, altar de la tierra, altar del cielo, lugar de banquete pero es un banquete sacrificial es cristo que está representado en el altar es su cruz es su sacrificio madre mía cuánta cuánta gracia de dios y cuánto amor y misericordia para que tú y yo seamos podamos ser rescatados de, de nuestro pecado de nuestra soberbia de, de nuestra autosuficiencia bueno pues seguiremos profundizando un poquito en este misterio de, del altar y hablaremos un poquito también de la historia de, de lo, las distintas formas en que se han ido haciendo y se hacen los altares, pero lo principal es esto, lo de menos ya es la forma concreta y los matices eh, artísticos, etcétera Lo principal es que el altar representa a Jesucristo, que en el altar se celebra ese banquete, pero que no es un banquete sin más, sino un banquete sacrificial donde se inmola Sacramentalmente, la víctima de, de la redención para que el, mis pecados, nuestros pecados, no tengan la última palabra. Damos gracias al Señor, le decimos que le queremos, que queremos amarle y tenemos y da explicita todavía tiempo para alguna posible consulta.
3: Participa en el programa con
1: tus preguntas y dudas. mi fortaleza somos débiles sí sí velad y orad para no caer en la tentación pero precisamente si reconocemos la debilidad y acudimos al Señor que es nuestra fortaleza pues la fuerza se desarrolla en la debilidad y la necesidad de la oración y especialmente de recibir la gracia que Dios nos quiere dar a través de la liturgia y de alimentarnos de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo nos preguntan Si el final, la doxología final de la plegaria eucarística, el por Cristo con él y en él, lo dice todo el pueblo o solo el sacerdote. Pues solo el sacerdote. Y el amén, en cambio, es en el que todo el pueblo debe unirse. Esto ya San Agustín hablaba de cómo le impresionaba el amén del pueblo con todo brío y y cómo se unían y cuando se cantaba, pues pues toda la asamblea, pero decir por Cristo con él y en el latidio potente solo debe hacerlo sacerdote, por desgracia, en algunas épocas, recuerdo yo, pues eh, se extendió el decirlo todo el mundo junto, pero es un error, no es que sea una, una barbaridad, pero en fin, no, 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 no debe ser en efecto eh, todo el pueblo, sino solo el sacerdote. Y luego ya más complejo, esto no se puede responder aquí en dos palabras, preguntaban qué dice la Iglesia sobre Halloween y el carnaval. Bueno, primero cuando la pregunta es qué dice la Iglesia, a ver qué entendemos por qué dice la Iglesia. Quiero decir, la Iglesia nos habla de los dogmas, de las verdades eh, de, de fe de la liturgia, en los en, pues eso, en, en el catecismo y en distintos documentos, pero cosas tan concretitas no es que haya un documento de, de la Iglesia eh, sobre esto. O sea, que cuando decimos qué dice la Iglesia, también hay que ser preciso, no, no así en concreto la iglesia como un acto de magisterio que yo sepa no existe sobre sobre estas cuestiones Eh, pero si podemos decir desde luego en el caso de Halloween que aunque el origen el origen pudiera ser eh, bueno el origen es pagano pero que luego pudo ser cristianizado bueno pues como una manera de acordarnos de los difuntos pero por desgracia en estos tiempos complejos en los que estamos los últimos años ha ido tomando una dimensión nada cristiana, todo lo contrario. Una dimensión, por un lado, neopagana, y por otro lado, por desgracia, pues como un culto a lo feo, a lo malo, a lo satánico, a la muerte, y donde, según los expertos, que yo no lo soy, según los expertos en temas satánicos, pues el demonio debe estar muy contento. Y por eso, pues gracias a Dios, se está produciendo también en parroquias, en colegios católicos, etcétera, el, el hacer una alternativa eh, Holy Wings es decir, vencen la santidad en vez de Halloween Holy Wins vence la santidad que es en vez de disfrazarse de cosas muy feas y del demonio y de la muerte, etc. pues representar a santos entonces pues eso eso es lo lo, lo más correcto entonces hay que tener cuidado porque bajo co- capa de, bueno, una diversión, que no tiene más misterio y tal y que cual, y que pues, estoy seguro que muchas veces la m- mucha gente no tiene ninguna eh, de mala <risa> trasfondo negativo, pero que, pero que es verdad que hay que andarse con cuidado. Hombre, lo del carnaval, yo no sabría ahora mismo decirse más, tendríamos que mirarlo un poquito. Pudo poder hacerse también en un sentido, pues nada, simplemente, oye, que va a empezar la cuaresma, y nos tomamos esto así con un poco de humor, pero que también, por desgracia, por desgracia, cada vez más también se ha ido paganizando más y, y con signos anticlericales, etcétera Y por eso, pues, pues, y luego, en fin, con los tipos de diversiones de nuestro tiempo, pues no es que sea precisamente algo muy muy recomendable. Pero, en fin, no, no es que sea que la Iglesia dice o deje de decir, sino, yo esto lo digo un poco más así eh, como reflexión personal, basado ciertamente en. En, en algo, pues, verdadero. Bueno, pues lo tenemos que dejar y ya seguiremos. Tenéis consultas que queráis para el próximo día, dejarlas en el correo, catecismo La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.